0: Всем привет! Меня зовут Максим, а рядом со мной Алексей. Я прошу меня извинить за то, что у меня сегодня будет другой звук. Дело в том, что я нахожусь в довольно далеком часовом поясе от Алексея, что не мешает нам записывать этот выпуск. Алексей, привет! Привет, Макс! Я думаю, все слышали про сказочно богатое семейство Медичи, которое покровительствовало искусством. Кроме того, многие знают про Екатерину Медичи, о которой мы рассказывали вам в выпуске о Нострадамусе. А самые продвинутые, конечно, помнят ее в связи с Варфоломеевской ночью и знают о том, что она в свое время была самой влиятельной женщиной в Европе. Но говорить о Медиче только как о богачах и меценатах будет слишком просто. Если пройтись по их генеалогическому древу, то мы можем обнаружить там и вояк, и даже, возможно, врачей. Но об этом нам уже расскажет Алексей. И вообще мы так удачно решили рассказать о Медиче, потому что в прошлом выпуске мы довольно много рассказали о том, что такое итальянская семья с ее традициями, и о самой Италии, которой в то время как бы и не было, потому что на итальянском сапоге было множество разных государств, почти как в то время, когда Римская Республика еще не появилась. Когда мы говорим о Медичи, то не можем не рассказывать о Флоренции и Тоскане, которые стали центрами эпохи Возрождения. И тут я хочу отвлечься и поговорить еще об одном Возрождении, тоже связанном с чувством прекрасного. Пока мы сидели на карантине и не выходили на улицу, то постепенно забыли о том, как красиво одеваться. Мы убили в себе модников и модниц. Но нас так просто не сломать, и мода переживает свой ренессанс. Я бы, конечно, с удовольствием посоветовал вам, чего сейчас надевать, но все же мы про историю, поэтому послушав нас вы будете смотреться уместно. ну разве что, например, на реконструкторской. видео Вечеринки. Но я все же считаю, что разбираться в дресс-коде абсолютно необходимый навык, особенно когда вы возвращаетесь с удаленки в офис или из квартиры в окружающий мир. В сентябре по этому поводу выходит совместный проект The Village и Меги о том, в какой одежде встретить возрождение моды. А вообще, в целом, если вам нужно подобрать что-то для свиданий, походов в музей, вечеринок или поездок, то вам поможет портал Мегастайл. Я почитал мужской раздел этого сайта и подумал, что я как-то мало ношу свой итальянский костюм. Но не такой, как носили во Флоренции 15 века, а в котором можно провести переговор вот так мега делает мир красивее почти как медичи в свое время а еще на этом портале не только дают советы об одежде но и вот прямо сейчас 1 по 30 сентября разыгрывают классную синюю поясную сумку Икея, с которой удобно расхаживать по городу просто перейдите по ссылке в описании и пусть вам повезет а еще вам скорее всего повезет получить купон на номиналом 500 рублей который будет начислен в личном кабинете с 1 по 10 октября всем новым участникам программы лояльности в которой надо зарегистрироваться чтобы принять участие в розыгрыше сумки ну что Слушайте выпуск, проходите по ссылке в описании и давайте вместе наводить красоту в нашем посткарантинном мире. А мы возвращаемся к Медичи, и давай, Алексей, будем рассказывать о том, как семейство Медичи наводило красоту в Италии. Начнем, наверное, с того, что такое вообще Италия.
1: Почему Медичи появились именно в Италии, а не в каком-то другом регионе Европы? Для средневековой Европы Италия – это очень особое место. Ну, во-первых, по идеологическим причинам. Мы все знаем, что в Италии находится Рим, а во времена средних веков обладание Римом позволяло государству или какому-то конкретному правителю претендовать на звание восстановителя Римской империи. Поэтому в Италию часто совершали различные походы завоевательные. Тот же Карл Великий стремился в Италию под конец своей жизни, даже короновался императором Западной Римской империи. До После И во время него византийцы в Южную Италию старались прорваться, на какое-то время там окопались, а потом были выбиты оттуда потомками викингов. Германские короли и императоры Священной Римской империи тоже, собственно, считали Италию непосредственно своими владениями. Рим должен быть их Италия – это выгодное географическое положение, которое фактически замыкает на себе очень многие торговые пути Средиземноморья, оставшиеся еще со времен Римской империи, греческой, финикийской колонизации. Это полуостров, у него очень много портов, очень много городов, для средних веков это центры ремесел, торговли с Византией, Малой Азией, Левантом, Северной Африкой. Это во многом обусловило то, что государства на Аппенинском полуострове первыми вышли из темных веков раннего средневековья и начали во многих аспектах опережать европейских соседей и в политическом устройстве, в методах производства, в товарно-денежных отношениях, научной мысли. Первый университет Европы, если я не ошибаюсь, был открыт именно в Болонье в начале 13 века, ну и в какой-то степени даже в моде. Итальянские модники, на них равнялась фактически вся Европа в определенный момент времени.
0: Те самые города, государства, о которых мы говорим постоянно, это Генуя Венеция, именно их положение, близость к торговым путям и обеспечиваем такой расцвет в свое время.
1: Да, для Венеции Генуи очень часто забывают еще один город, который претендовал на звание, ну скажем так, царицы торговли, это город Амальфи в Южной Италии. Он долгое время соперничал с Венецией и с Генуей за право быть царицей морей но пришедшие норманы положили конец процветанию этого города, и, соответственно, у нас остались только Генуя и Венеция. В средние века, когда где-то появлялся город, рано или поздно этот город начинал конфликтовать за свои вольности с средневековыми феодалами, которые в силу объективных причин, они не были заинтересованы в развитии городов как таковом, ну, им нужны были только подати. А города же, наоборот, старались каким-то образом развиваться, чтобы и самим богатеть, и другим давать. Города Италии, отличаются от городов Западной Европы тем, что в них очень сильна была римская культура, римская городская культура и традиции самоуправления, и их борьба за вольности, осложненная противостоянием римских пап и императоров Священной Римской империи, вылилась в масштабное так называемое коммунальное движение, которое привело к тому, что в Северной и Центральной Италии образовалось очень множество самоуправляемых городов-государств, которые практически тут же сразу начали грязню друг с другом за право обладать той или иной территорией и, соответственно, во время этой грызни они примыкали только к одному лагерю, то есть тому, который поддерживал императоров Священной Римской империи, или к другому лагерю, который поддерживал противников императоров Священной Римской империи и Папы Римского. Чтобы сильно не усложнять вот весь этот процесс, потому что он очень длительный, кровавый и интересный, скажем, что вот во Флорентийской республике, одним, наверное, из первых государств удалось выстроить довольно сложную, но в то же время действенную систему управления, которая не позволяла на первых порах узур Власть, пока остальная Европа живет в феодализме, во Флорентийской республике происходят масштабные изменения. Здесь появляются первые мануфактуры, наемные рабочие к слову, как бы первое восстание рабочих тоже произошло во Флоренции. Это известное по школьным учебникам нам всем восстание чомпе, чесальщиков и дубильщиков шерсти. Во Флоренции развивалось банковское дело, и в итоге это государство стало одним из самых важных промышленных и финансовых центров Европы. А валюта Флоренции «Флорин», собственно, по названию города, получила широкое распространение. Долгое время во Флоренции существовало народовластие, ну, разумеется, в средневековом понимании этого слова, но чем больше богатела и развивалась республика, тем больше увеличивалось расслоение между разными слоями населения. И в итоге власть республики начали захватывать, а потом впоследствии захватили богатые семейства магнатов, торговцев, купцов, промышленников, которые лишили народ многих избирательных прав. Здесь, собственно, мы начинаем наш рассказ непосредственно о семействе Медичи, потому что как раз вот именно в это время появляется первый представитель известный, который, собственно, заложил основу богатства и успеха семейства Медичи в будущем – Джованни Дибичи. Банковским делом Джованни занялся не просто так. Семейство Медичи не появляется исключительно над Джованни, оно существовало и раньше, некоторые относят появление этой семьи еще ко временам Карла Великого и его походам в Италию. Банк Медичи существовал задолго до Джованни. Но он не был влиятельным банком во Флоренции и тем более в Западной Европе. В начале XIV века самыми серьезными семействами банкиров во Флоренции, а, соответственно, и во всей средневековой Европе, ну, западной средневековой Европе, были семейства Барди и Перуцы. Их состояние было велико, но неудачные капиталовложения, собственно, все это состояние у них и съели. Вложились они в Столетнюю войну между Англией и Францией, считали... В самом начале этой войны Что профинансировав поход английского короля Эдуарда Третьего За короной французского государства Который он считал, что принадлежит ему по праву Что поход этот будет достаточно коротким Победоносным и, собственно, принесет Ощутимый гешефт бардии и Перуцы Но вот они просчитались Война очень затянулась, как мы понимаем Из названия Да, да, из названия Все знают, что оно историографическое Это не серия конфликтов, но тем не менее Она затянулась надолго Фактически, что корона Англии, что корона Франции Не могли выплатить кредиты, взятые у Бардии и Перуцы Потом началась чума и, собственно, банки Барди и банк Перуци, они обанкротились. Все это привело к финансовому коллапсу на итальянском полуострове, потому что это были банки Перуци и Барди были самыми влиятельными, и, соответственно, на них очень много замыкалось финансовых потоков не только в Италии, но, собственно, и во всей Европе, во всем Средиземноморье, ну, исключая, конечно, мусульманский мир. И все это фактически привело к такому вот масштабному финансовому, экономическому кризису, который был еще отягощен эпидемией чумы. Небывалый для Европы В итоге получается, что Барди и Перуц ушли в тень И тут как бы выходит наш герой Джованни Дибичи, который тоже собирается Заниматься банковским делом Но он понимает, что надо в этой ситуации Быть более предприимчивым И что деньги не должны быть Сами по себе должны быть обеспечены какими-то материальными благами. И для пущей сохранности он начинает вкладывать свои деньги в производство, суконное производство и торговые миссии Венецианской Республики. Это приносило определенный профит продолжительный период времени жизни Джованни Дибичи. Ну, он был, можно сказать, рисковым человеком, и в один прекрасный момент он решил вложиться в политическую и духовную карьеру бывшего пирата, авантюриста Бальтазара Коссы, который захотел стать римским папой. Одним из римских пап. Да, 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 именно одним из римских пап, потому что то было очень забавное время, когда одновременно могло существовать до да, трех, четырех, и даже, возможно, я уже не помню точно, но пяти пап, которые друг друга не признавали, придавали друг друга анафеме со всеми сопутствующими прекрасными процессами. Джованни вкладывается в Бальтазар коссу, Бальтазар становится сначала кардиналом потом римским папой, и доверяет банку Медичи фактически управлять всеми церковными податями, которые, собственно, стекались к Бальтазару. Бальтазара через какое-то время, естественно, смещают. Негоже, когда такой человек находится на троне святого Петра. Но, тем не менее, последующие римские папы точно так же доверяют банку Медичи управлению финансовыми потоками церкви. Это той самой церковной десятиной, которая стекалась в Рим со всех регионов Европы. И получается, что банк Медичи на этом очень-очень много выиграл. Джованни был действительно истинным банкиром. Он не сильно интересовался политикой во Флоренции. Но под конец своей жизни он понял, что интересы капитала семейного все-таки требуют того, чтобы он немножечко был сращен с политическим весом семьи. И, соответственно, он в 1421 году становится гонфалонером справедливости во Флоренции. Это фактически ну, главный пост человека, который, ну, можно сказать, премьер-министр, назовем это так. Спустя 8 лет он умирает и передает свое состояние, свое политическое влияние, наследство своему сыну Козимо I, которого впоследствии, по прошествии его жизни, назовут флорентийцы отцом отечества. Козима намного активнее включается в политическую жизнь Флоренции, но при этом он не забывает укреплять финансовое положение семьи. Флоренция была далеко, хоть и как бы она была промышленным финансовым центром, но была далеко не таким мирным государством, постоянно вела войны, и вот очередная война с соседним городом Лукой вылилась в достаточно затяжной конфликт на протяжении трех лет. Флорентийские войска безуспешно штурмовали земли Луки, и, собственно, у них ничего не получалось. Было такое семейство Альбицы во Флоренции, которое, собственно, очень сильно лоббировало эту войну и было в этой войне заинтересовано. И именно семейство Альбицы стало главным противником Медичи и на пути к их власти во Флоренции. Ринальду альбицы глава семьи, в определенный момент времени, где-то там, получается, в 1431 32 годах, он обвиняет Козима Медичи в том, что тот ну фактически за спиной Ринальду ведет подрывную деятельность, обвиняет его во всех неудачах флорентийского войска, во всех плохих решениях, которые привели к тому, что война затянулась, налоговый гнет вырос, население страдает. Ренальду это, естественно, не понравилось, он готовит заговор против Козима, который увенчивается успехом. Козима Медичи на какое-то время даже заключают в тюрьму, но он... Козима оттуда сбегает в Венецию, где, собственно, мы знаем, что у семьи Медичи было очень много финансовых интересов, и вот это вот изгнание продолжалось где-то один год, после которого флорентийцы поняли, что изгонять человека, который обладает самым крупным состоянием в мире, наверное, из Флоренции, ну, это не самое есть хорошее действие, которое они могли совершить. И получается, по прошествию года Козима возвращается с триумфом, и фактически приходит к власти во Флоренции. Когда мы говорим, что Козимо приходит к власти во Флоренции, мы говорим о том, что республиканский строй правления во Флоренции сохранялся. Все так или иначе признавали Козимо фактически лидером. Первым среди равных, то, что в свое время сделал еще Октавиан Август на заре Римской империи. И когда он говорил, что я первый среди равных сенаторов. Вот Козимо, можно сказать, была такая вот аналогия, можем провести. Он был фактическим правителем Флоренции. И после своего возвращения Козимо расправился со всеми своими политическими противниками, недругами, где-то убийством, но в основном дипломатическими, такими вот, скажем так, мягкими методами, отстранив их от власти и укрепив положение собственной семьи. За многое то, что он сделал для Флоренции, его стали называть отцом отечества, потому что он действительно родил за народ, в голодные годы постоянно не жалел денег на то, чтобы раздавать хлеб и бить тем, кто в этом хлебе нуждался. Ну и, соответственно, именно Козима Медичи начинает традицию меценатства в семье Медичи, активно поддерживая всякого рода скульпторов, художников, архитекторов, литераторов. Козима сам получил гуманитарное образование, он был этому недалек и, соответственно, понимал, что настало такое время, когда Флоренция должна засиять. Ну вот, например, Козима был одним из спонсоров, наверное, архитектора Филиппе Брунелески. Патронов. Патронов, да. Патронов Филиппе Брунелески, Лески, благодаря которому символ Флоренции, кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре получил, собственно, свой огромный купол, который на протяжении 40 лет не могли завершить добру на леске. И, собственно, чтобы мы понимали, насколько этот собор огромен, он помещает в себя 30 тысяч человек. То есть для тех времен это фактически, ну, сравнимо, наверное. Может быть, это сильно преувеличено, но запустить ракету в космос. То есть 40 лет люди не знали, как построить купол собора, который они вот решили создать И только вот Филипп Брунеллески смог это сделать.
0: И Кстати, именно этот знаменитый купол этого собора вот у нас изображен на обложке. Надеюсь, что вы узнали его.
1: Козимо хоть и был политиком, но он не был сторонником войн. В 1454 году, после серии войн между Венецией, Миланом и Флоренцией, за власть в Северной Италии, был заключен Надийский мир. И, соответственно, Козимо был одним из архитекторов этого мира. Он никогда не был сторонником военного способа решения каких-то политических вопросов. И разногласий. На итальянском полуострове была создана лига. Государства, которые входили в эту лигу, обязывались решать все возникающие у них вопросы, ну, скажем так, мирными дипломатическими путями, исключая военные вмешательства. И итальянская лига обязывалась не допускать на итальянский полуостров каких-то сторонних личностей, вроде французского короля, императора Священной Римской империи или других государств. Ну, то есть, мы итальянцы, это наша земля, и мы, собственно, будем сами решать, что и как на ней должно быть происходить. Козима умирает и оставляет свое весьма солидное наследство сыну Петру, который проправил в Венеции Непродолжительное время, всего лишь несколько лет, прозывали Пьетро подагриком. Он болел подагрой, и, соответственно, это очень сильно подорвало его здоровье и определило то, что он не сильный след оставил в истории. Намного больший след в истории оставил сын Пьетро, Лоренцо, которого мы все знаем как Лоренцо Великолепного. И если с точки зрения меценатства, патронажа искусств... Мы действительно можем назвать Лоренцо великолепным, и здесь как бы никаких не будет кривотолков, противоречий. Культурное наследие Ренессанса во Флоренции, как минимум, это действительно заслуга Лоренцо. Но вот с точки зрения государственника, все-таки Лоренцо управлял Флоренции. Его карьера кажется все-таки не столь великолепной, потому что, ну вот, сейчас вот мы вот увидим. Во-первых, когда Лоренцо пришел к власти во Флоренции, очень многие семьи знатные флорентийские воспринимали Лоренца как тирана. И в конце концов сформировали против Лоренца, его брата Джулиана, и вообще, в принципе, всего семейства Медичи заговор, который в историю вошел как заговор Пацы. Пацы хотели убить Лоренца, его брата Джулиана, а после стать во главе флорентийской Республики Заговор был поддержан церковью, тогдашним папой римским Сикстом Четвертым, и на пасхальной мессе в 1478 году заговор в какой-то степени увенчался успехом, потому что заговорщики убивают Джулиана, но Лоренцо в силу, наверное, своего какого-то, может быть, либо чутья, либо то, что он был счастливчиком, баловнем судьбы, он избегает нападения, скрывается и начинает собирать своих сторонников для того, чтобы расправиться с семейством пацы, которое собственно организовало этот заговор. Но пока Лоренцо собирал своих Сторонников, народ, собственно Любивший в те времена Медичи Разгневан был такими действиями Нашел всех заговорщиков В числе которых, кстати, оказался и архиепископ Пизы, они линчевали Этих заговорщиков и повесили их На стенах ратуши Палацо Векио. Римский папа был Настолько разъярен тем, что Фактически иерарха церкви В первую очередь архиепископа Пизы Без суда и следствия какого-то Казнили, что наложил на Флоренцию интердикты и объявил на два года войну, в которую потом втянуло и Неаполитанское королевство как главного союзника римских пап. И вот Флоренция осталась фактически одна, потому что никто не собирался ее поддерживать в этой войне с Римом и Неаполем. Но Лоренцо благодаря своим дипломатическим талантам все-таки находит способ помириться с Неаполитанским королем. Он фактически один, что называется, можно сказать, в белых одеждах, отправляется в лагерь Неаполитанского короля, разговаривает с ним, общается и убеждает в том, что не нужна Неаполю эта война с Флоренцией. И действительно Неаполь выходит из войны, ну и а римский папа после этого не видит смысла продолжать этот конфликт, потому что у него назревают новые конфликты, для него более важные. Собственно, после вот этого мира народ Флоренции и называл Лоренца великолепно Кэтс жизни Лоренца был омрачен разорением нескольких отделений банков Медичи в Европе И назревающими народными волнениями
0: Савонароло был как раз, ему Савонароло не повезло
1: Нет, Савонароло немножко попозже Ты прав, да, потому что Савонароло, можно сказать, даже был духовником Лоренца, Который не отпустил ему грехи, как говорят не соборовал его. Псавнарол немножко попозже уже действительно свою деятельность разведет настолько сильно, что приведет это к тому, что Медичи изгонят из города. Налоговый гнет на население Флоренция очень сильно вырос, потому что Лоренцо любил проводить всякие пышные празднества, финансировать различные архитектурные стройки всякие разные. И, соответственно, ну, а народу это не нравилось, потому что с них берут деньги, а куда эти деньги идут? Не на благо народа, а вот на культурное наследие, которое в те времена, ну, люди, извините, мы не понимаем, что что это такое. И да, ты прав, после смерти Лоренца Семью Медичи настигают очень большие несчастья Наследник лоренца Пьетро получил прозвище Глупый, ну, в разных вариациях Там, недалекий Его готовили к руководству республикой То есть к политической карьере, не банковской Это, кстати, и лоренца тоже фактически Был больше политиком, нежели банкиром Он управление банком отдал сторонним людям Обстоятельства сложились так, что банк Медичи Начинает уже в эпоху Флоренцо Немножечко сдавать позиции на арене банковских сдел средневековой Европы. Пьетро был очень слабым, как личность, и он не смог справиться с возложенной на него ролью правителя Флорентийской республики. Ну, наверное, еще и потому, что ситуация, в которой оказался Пьетро, ну, немножечко выходила за рамки той, в которой даже был его отец. Это, получается, 1492-1494 годы, аккурат начало Первой Итальянской войны, когда король Франции Карл VIII заявил права на Неаполитанскую корону и огромные свои войска двинул, собственно, на Неаполь, чтобы эту корону взять силой. Особенности географии Италии Выстроились таким образом, что как бы Мимо Флоренции на Неаполь Очень сложно пройти И, соответственно, французскому королю важно было Чтобы все города и государства Через которые он проходит, были его союзниками но ну, чтобы тылы, как говорится Не чувствовали себя в опасности Пьетро, оказавшись в таком положении Очень сильно метался и не понимал Каким образом ему нужно выстраивать Политику, потому что, с одной стороны У французов свои интересы, у народа Флоренции Свои интересы, здесь еще с под боком римский папа, который тоже не сильно доволен тем, что французы пришли в Италию, и как-то надо между всем этим балансировать. Вот эта вот нерешительность и то, что Пьетро Медичи отдал несколько пограничных то ли крепостей, то ли городков французам, убедили народ Флоренции в том, что ну, наверное, правитель у них не сильно хороший. Когда французы подходили уже к непосредственной близости к Флоренции, получается, что Пьетро решил сбежать из города, потому что ну, он понимал, что сейчас, наверное, что-то произойдет такое, чему он не сможет помешать. В тайне у него это сделать не получилось. Здесь как раз сыграли проповедь доминиканского монаха Савонаролы, который проповедовал против Медичи, против их богатства и тщеславия. Народ фактически нашел Пьетро, Изгнал его из города, все состояние Медичи было конфисковано, и, соответственно, в 1494 году можно сказать, что банк Медичи окончательно прекращает свое существование, потому что он фактически становится, ну, можно сказать, народным, с учетом того, что Савонарола был очень ярым христианином, который и предполагал, что ростовщичество мы понимаем, что банковское дело это, в какой-то степени расставщичество, в христианстве это не поддерживается. Соответственно, никакими банковскими делами во Флоренции заниматься более было нельзя. Петра вместе с семьей изгоняют из города. На протяжении Наверное, получается, почти 10 лет он пытается вынашивать планы возвращения в город, возможно, даже взять его силой, но в 1503 году он умирает. История Медичи банкиров завершается, и начинается немножечко другая история Медичи, Медичи
0: римских пап и священнослужителей. То есть они тоже были римскими папами, как и Борджиа.
1: Лоренцо, в принципе, понимал, что надо как-то в свое политическое влияние немножечко разноображивать. Не только с точки зрения государственности. Все понимали, что римская церковь в те времена переживала какой-то такой период возрождения и влияния европейских монархов. Надо, чтобы и там тоже были медичи представлены. Лоренцо вкладывает очень большие финансы в образование и в духовную карьеру своего второго сына Джованни получается, был то ли в 15-летнем, то ли в 16-летнем возрасте рукоположен в кардиналы, при этом он был из числа кардиналов мирян. Римская церковь до 20 века не запрещала такие возможности, чтобы человек мирянин стал кардиналом. Такой кардинал не мог совершать таинства. Джованни стал кардиналом, потом вошел в римскую Курию, был одним из кардиналов, которые противостояли Родригу Борджиа во время конклава 1492 года. А после изгнания Медичи из Флоренции, Джованни какое-то время скитался по Европе, не в силах, что называется, себя пристроить. Он вернулся в 1500 году в Рим, помирился с папой Борджиа. Сказал, что типа я не прав, был, извини, пожалуйста, папа Борджия его принимает с распростертыми объятиями. Джованни начинает свою полноценную карьеру в качестве иерарха церкви именно в Риме. Вместе с своим двоюродным братом Джулио Джованни добивается того, чтобы в 1512 году римский папа, уже новый папа Юлий II, выделил ему войско наемников для возвращения Флоренции. То есть все уже поняли, что Флоренцию надо возвращать силой, Медичи туда просто так не вернуть. Почему так долго? В 1494 году Медичи изгнали, получается, почти что 20 лет прошло. Не будем забывать, что продолжаются у нас итальянские войны, очередной виток конфликта настает, когда папа Юлий, тот самый Джулиано де Ларавера, который был ярым противником Борджия, решил уничтожить Венецианскую республику, которая заграбастала несколько стратегических важных городов на севере и в центре Италии. Для этого он организовал Священную Лигу Камбрейскую, которую подрядил Испанию, Священную Римскую империю, Францию. То есть, представляешь себе, какое было влияние у Венецианской республики, что три, получается, великих державы того времени, Испания, Франция и Священная Римская империя, громадно Просто вместе решили. Венецианскую республику, ну скажем так Обнулить.
0: Но ну, звучит как конец Венеции. И
1: все в принципе Рассчитывали на то, что Венеции Сейчас придет известный конец Но венецианцы оказались Тоже неробкого десятка Они благодаря своей дипломатии Смогли свести свои Политические и военные угрозы К минимуму, до той степени, что Объединились с Папой Римским в определенный Момент, то есть тем самым, который Хотел Венецию уничтожить, потом объединились С французами против Папы Римского Испании. То есть мы понимаем, насколько каждый год менялось политическое положение и рушились и создавались альянсы. И вот в 1512 году между французами и армией Испано-Папской произошла знаменитая битва при Равенне, в которой французы, что называется, они выиграли, но такой ценой, что первая победа то, что называется. Очень большие были потери и с той и с другой стороны. У французов главнокомандующий армией Гастон де Фуа умер. И, соответственно, все это не позволило Франции закрепить Крепиться в Северной Италии и фактически положил эту Северную Италию под сапог испанских наемников. Часть из них Папа Римский и отрядил Джованни. Получается, наемное войско, которыми руководил Джованни Медичи, оно не дошло до Флоренции. Оно остановилось около небольшого городка Прато, неподалеку от Флоренции. штурмовало этот город и вырезало почти все население этого города. Кто-то говорит, что Джованни не хотел такого положения дел, мы сейчас этого не узнаем, хотел он это резни или не хотел, но тем не менее резня остается резней. Эта резня очень большой политический эффект оказала на флорентийцев, которые сомневались, стоит ли давать отпор медичи и их наемному войску или нет. После инцидента в Прату Флоренция открывает ворота перед. Медичи и говорит, извините, мы были неправы, вот, пожалуйста, правьте нами. Проходит год, умирает римский папа. И в 1513 году Джованни Медичи становится новым римским папой Этому способствуют его дипломатические навыки И капитал, который достался в наследство от своего отца Лоренца Великолепного Понятное дело, что как бы, да, во Флоренции много из имущества семейства Медичи было конфисковано но, но, тем не менее, определенные ресурсы оставались Вот Джованни задействовал эти ресурсы, стал римским папой Последним, кажется, римским папой в статусе мирянина то есть, его сначала избрали римским папой, а потом в очень быстром порядке сначала рукоположили священники, в архиепископы, ну и вот до, собственно, римского папы. Берет себе имя Лев. Он становится, получается, десятым от этого имени. Лев X. И политика нового папы не сильно отличалась от политики его предшественников. Хотя, конечно, он более старался все-таки поддерживать мир с великими европейскими державами, с той же Францией. Лев X стремился укрепить папскую область и продвигать интересы Медичи за пределы Флоренции. Ну, скорее всего, просто Лев X понимал, что, как вот мы уже видим, из Флоренции Медичи могут спокойно изгнать фактически в любой момент, и надо какую-то все-таки другую базу иметь для своего семейства. И в качестве такой базы он выбрал герцогство Урбина, которое принадлежало не Медичи, он начинает войну против герцога Урбина, которого в те времена был Франческо де Лоравера, и фактически планомерно, методично, позволяю себе такое немножко грубое выражение, отжимает эту территорию Франческо де Лораверы отправляет того ссылку в Венецию. Родственник Льва 10 Лоренцо, становится герцогом Урбина. Но проживает там совсем немножечко времени и благополучно помирает собственной смертью, то ли от какой-то болезни, то ли, как некоторые говорят, напрямую от сифилиса. Герцогство Урбина, Осиротела Времена Льва X это самый разгар итальянских войн, когда полуостров делили между собой Франция, Испания, священно Римская империя, Венеция и, собственно, римские папы. Лев X умудрялся лавировать между этими силами и иногда даже натравливая одну на другую. Чтобы помириться на какое-то время с Францией, Лев X и Франциск I подписывают, можно сказать, даже переподписывают определенные соглашения между римскими папами и французскими королями, которые гарантируют статус, особый статус французской церкви. Этот статус подразумевает то, что церковные иерархии во французском королевстве назначаются фактически королем Франции, но с определенного согласия папы, ну такого, с формальной подписью. Не будем забывать, что Лев X это Медичи, он активно занимается меценатством, под его правлением Рим действительно расцветает и становится одной из столиц итальянского и всеевропейского ренессанса, но такая политика вкупе с тем, что Лев X очень любил жить на широкую ногу, приводит к тому, что несколько раз папская казна пустеет. Некоторые исследователи приводят такую цифру, что папа тратил в год в два раза больше, чем могла позволить себе казна римской церкви католической. Папе постоянно нужны были деньги, и он нашел выход, он начал издавать так называемые интульгенции, прощение грехов, и что окончательно довело известного священника Мартина Лютера, который на стенах церкви Виттенберга запостил свои 95 тезисов о том, как прогнила церковь и что можно с этим делать. И фактически вот это положило начало протестантскому движению. Вначале Лев X не сильно воспринимал лютеров как какого-то раскольника, наверное, он воспринимал больше как безумца, и эта беспечность впоследствии стоила очень больших потерь и римской церкви, и, в принципе, Европе. Получается, Лев X знаменит еще тем, что он свернул Латеранский собор, этот собор был создан для того, чтобы реформировать собственную церковь, но Лев X не придал этому значению и решил, что в собор надо сворачивать и тратить деньги на что-то другое, более интересное. Преемником Льва X на посту Папы Римского был его двоюродный брат Джулио Медичи, он берет в себе имя Климента VII, приходит он к власти с годовалой задержкой, Лев X умирает в 1521 году, Климент VII в 1523 приходит к власти. Его правление можно назвать чередой неудач, так складывались обстоятельства, если Лев X умудрялся лавировать между разными силами, между Францией Испании, Священной Римской империи, другими государствами итальянского полуострова, то Климент VII оказался в ситуации, когда Испанией и Священной Римской империей начал править один человек, Карл V Габсбург, который фактически, ну вот, получается, такую огромную махину создал как раз к временам, когда Климент VII пришел к власти. И Климент VII, получается, что трифовал: Если побеждали французы, он пытался примкнуть к французам. Если побеждали испанцы, он примыкал к испанцам к Габсбургам. Климента несколько разумилось сокрушительное поражение французов под Павией, в котором был пленен французский король. Папа понял в очередной раз, что надо дружить с испанцами, но через год французский король выкупился из испанского плена и соорганизовал новую лигу против испанцев. В таких вот метаниях происходит большее время правления Климента VII. Особенно еще оно ну, примечательно тем, что в 1527 году Несколько испанских армий, армии Габсбургов, они разоряют Рим в очередной раз. Почему так произошло? Потому что одновременно с нападением на Рим в очередной раз разгорелось восстание против Медичи во Флоренции в 1527 году. И получается, папа Климент, как истинный Медичи, был больше занят и больше сил бросил на то, чтобы это восстание подавить, не оставив сил достаточно для того, чтобы Рим защищать. Рим разорили. Почти 200 швейцарских гвардейцев защищали на улицах Рима подходы к замку Святого Ангела, чтобы Папа Римский мог по тайным коридорам сбежать в этот собственный замок. Некоторое время Климен VII в замке Святого Ангела был осажден. Испано-германские войска не хотели никого допускать и не хотели выпускать Папу из этого замка. Интересный заложник у них есть. Но впоследствии все удалось уладить благодаря, в основном, очень щедрому выкупу, кажется, в 400 тысяч дукатов. Это просто астрономическая сумма, но за Папу Римского такой можно было заплатить. В результате такого воздействия, разорения Рима, огромной контрибуции, можно сказать, выплаченной римским Папой, Климент VII вышел из противостояния с римским императором Карлом V Гаусбургом, даже короновал его короны Римской империи и, соответственно, попросил немножко посодействовать в том, чтобы вернуть Флоренцию Медичи. Испанские войска в 1529 году, получается, подходят к Флоренции, осаждают ее. На протяжении года Флоренция не сдается. Все это время, замечу, что с 1527 года, когда разгорелось восстание во Флоренции, в городе удерживают, собственно, будущую Екатерину Медичи, королеву Франции. Она еще девочка в те времена, но как бы это не мешает восставшим иметь такой козырь в рукаве. И когда подошла испанская армия к флорентийским стенам, добрые флорентийцы начали гадать, что же делать с Екатериной Медичи. Некоторые предлагали демонстративно повесить ее на стенах Флоренции, а некоторые предлагали сдать ее в бордель на потеху солдатам. Но как бы мы понимаем, что это ничего не произошло. Екатерина благополучно пережила эту осаду. ну Насколько это возможно, как сказать, благополучно, когда ты маленькая девочка, в такой вот ситуации оказываешься. Испанские войска входят во Флоренцию после годовой осады, вырезают всех, кто вдохновлял восстание, всех, кто хотел республику делать во Флоренции. И после этого времени, фактически, времена Флорентийской республики Заканчиваются, к власти приходят медичи, окончательно они становятся герцогами флорентийскими, и впоследствии флорентийское герцогство трансформируется в герцогство тосканское, которое потом станет великим герцогством тосканским. Климент VII, получается, был не очень популярным папой римским, даже среди римлян, потому что, ну, вот так вот сложились обстоятельства. Одна из причин, почему он постоянно лавировал между французами и испанцами, заключалась в том, что Германию и Европу, в принципе, охватывало протестантское движение, и он вынужден был заигрывать с Карлом V, чтобы тот поддерживал католиков, а не протестантов, потому что в определенный момент времени Карл сказал, что «Я могу стать и лютеранином, если ты будешь себя плохо вести». И это немного отрезвляло Климента. Ну и под конец жизни Клименту Седьмому немножечко подгадил, скажем так, английский король, который хотел развестись с Екатериной Арагонской, которая не могла родить ему наследника мужского рода. Вся эта история, как мы знаем, привела к реформации в Англии. То есть, фактически, Англия откололась от католической церкви. Ну и напоследок расскажем о том представителе семейства Медичи, о котором обычно умалчивают. Он не был ни панкиром, священнослужителем, он был прославленным полководцем. По легенде, король Франциск после поражения при Павии писал своей матери, что могла бы эта битва быть выиграна, если бы на стороне сражался Джованни де ла Банденере, или, как его называли в Италии, еще Гранд Дьяволу. Его матерью была Катерина Сфорца, Львица Романии, которая в свое время противостояла семейству Борджиа и весьма активно противостояла. Эта женщина была настоящая амазонка, она лично вербовала, обучала людей, командовала войсками, сражалась на стенах своих городов. Молодой человек Джованни деля был очень горячей крови. В 12 лет он уже своего первого человека убил, потом сколотил собственную банду, начал карьеру кондотьера. Он не командовал большими армиями, в основном у него, что называется, были малые тактические единицы, и, соответственно, его большинство военачальников того времени признавало блестящим тактиком. Свою службу начал он у папы римского Льва X. Много воевал за, собственно, то самое герцогство Урбина, где папа Лев X хотел установить власть Медичи. Джованни всегда интересовала только война, и он воевал там, где ему, собственно, прикажут. Если это союз с императором Карлом хорошо, если это союз с французами, но ну как бы, почему бы и нет, все равно кого убивать, ради славы своей семьи. Войско не всегда имело успех, потому что специализировалось на быстрых атаках с применением легкой кавалерии и аркибузеров. Легенда утверждает, что свое прозвище, Деля Банденера, то есть в черную полоску, Джованни получил после смерти своего благодетеля, Папы Льва X. В качестве такого символа трауру он к своему знамени добавил те самые черные полосы. И впоследствии отряд Джованни по созвучию Банде полоска, Банда, отряд, стали называть черным отрядом. Напомню, что Джованни участие в битве при Павии не принимал. Он был ранен, отлеживался в Венеции на лечение, но в последующие годы после Павии он воевал на стороне папы римского и французов против испанцев. И воевал довольно успешно, бил арьергарды испано-германских армий. В 1526 году встречается с армией, руководимой Георгом фон Фрунсбергом, известным отцом Ланскнехта, героя Павии, бьется с его арьергардом, получает смертельное ранение из фальконета. Чье ядро, получается, дробит ему напрочь колено Джованни перевозит в мантую где он, собственно, в 30 ноября 1526 года умирает от гангрены. Впоследствии именно потомки Джавани деля становятся великими герцогами Тосканы и правят там, получается, до пресечения династии в 1738 году.
0: Слушай, ты как думаешь, что все-таки изображено на гербе у Медичи? Таблетки или монеты?
1: Скажу откровенно, я не прослеживал времена, когда, собственно, тот самый герб появился. То есть, если придерживаться ли легенды о том, что Медичи происходит от врача, который лечил Карла Великого, то да, скорее всего, все-таки это именно пилюли. Ну и они, в принципе, выглядят как пилюли. С другой стороны, может быть, действительно, это монета. Ну, в этом, наверное, и прелесть этого герба в том, что вот он позволяет такую романтическую иносказательность нам проявлять.
0: Да, а мы на этом, пожалуй, закончим с крутыми итальянскими семьями. И я хочу сказать, что вот эти две темы, они очень важны, потому что здесь Алексей рассказал о таких очень важных персоналях и событиях, к которым мы будем постоянно отсылаться. В выпуске про Медичи, например, были очень важные персонажи. Это Екатерина Медичи, про которую мы уже говорили в выпуске о Нострадамусе. Мы будем о ней говорить обязательно, когда расскажем про Варфоломеевскую ночь. Как-нибудь расскажем про Ферраро-Флорентийский собор. Мы расскажем о реформации, которую мы затронули уже здесь. Мы уже рассказывали о Генрихе Восьмом, о его разводе. Это был один из первых выпусков подкаста. Видим, что история семейства Медичи перекликается и даже с Генрихом Восьмым. Эти выпуски дадут очень много ответов. Вот Вся канва событий, связанная с семьей Медичи, здесь рассказана. А на этом, я думаю, что мы будем заканчивать. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылочки будут, как всегда, в описании. Скажите, как вам картинка к этому выпуску и подписывайтесь на наш Patreon для того, чтобы помочь нам становиться еще лучше.
1: Люди, если кому-то что-то понравилось, например, там история Бальтазара Косы, почему у римских пап в определенный момент времени был больше одного, то пишите в комментариях. Будем это смотреть и планировать качестве выпусков последующих.
0: Да, мы всегда это смотрим. Я видел, что кто-то просил про Екатерину Медича, но о ней достаточно было рассказано в выпуске о Нострадамусе и как-нибудь еще будет в выпуске о Варфолмеевской ночи. Пройдемся по ее персоналию. Обещаем, что такие выпуски будут. Алексей, спасибо за интересную историю. Было очень круто. Не за что, Максим. Зови. Будем еще рассказывать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока всем.